0: herzliches Willkommen an die Hörer unseres neuen Podcasts mit dem vielversprechenden Namen das Nord-Süd-Gefälle. Zur Nullnummer begrüßen euch ganz herzlich Jörn aus dem Norden
1: und Dotti aus dem Süden. Schönen guten Tag.
0: Hallo Jörn, was macht denn der Norden?
1: Ja Gott, was was soll der Norden machen? Wir haben seit einiger Zeit die spannendste Wetterkonstellation, die es überhaupt gibt. Vormittags, tagsüber äh, Wolken, Wind und Regen und abends, wenn man es gerade einigermaßen gemütlich gemacht hat auf der Couch und sich langsam damit abfindet, dass das Wetter echt schlecht ist, dann reißt es nochmal auf und dann kommt die Sonne raus. Es sei denn, man geht nach draußen und will was unternehmen, dann klappt es nicht. So mhm. wie
0: immer. Aber so ist doch das Wetter an der Küste eigentlich immer, oder?
1: Äh, es ist tatsächlich sehr oft so. Das habe ich jetzt tatsächlich, äh, wo, wo habe ich es gesehen? In irgendeinem weiß ich nicht, Sendung mit der Maus oder irgendwas Vergleichbares, Das nämlich tatsächlich das Wetter am, am Meer, an der Küste, dadurch, dass halt hier mehr Wasser verdunstet aus dem Meer und das, da bilden sich mehr Wolken und dann gibt es weniger blauen Himmel und das zieht dann alles zu euch runter und regnet sich da irgendwie so frühzeitig ab, dass es dann bei euch schöner ist als bei uns, sonnenstundenmäßig.
0: Okay, also bei uns heißt es ja immer, im Norden kann man keinen Urlaub machen, weil da ist ja ständig schlechtes Wetter. Jetzt machen wir aber doch sehr oft im Norden Urlaub, weil wir einfach die Landschaft sehr genießen und wunderbar finden. Aber wir haben eigentlich wirklich die Erfahrung, dass man am besten alles anhat, dass man ein Zwiebelsystem in der Kleidung wählt und auch mal einen Regenkeb oder sowas weg mitnimmt. Aber das dauert dann immer nur eine halbe Stunde und dann kann man eigentlich wieder bei herrlichem Wetter Fahrrad fahren und alle Outdoor-Aktivitäten genießen, die man so möchte. Während genau. bei uns hier unten ist es eigentlich so, wenn es hier mal regnet, regnet es richtig.
1: So, und äh, also wir in, Nord- in Norddeutschland geht so das Sprichwort um, wir kennen ungefähr 83 verschiedene Wörter für Regen. Ist das bei euch auch so?
0: Nein, eigentlich nicht. Bei uns regnet und dann regnet es mal ein paar Tage.
1: Oh Gott. Ja, das würde mir natürlich auf den Keks gehen. Nein, bei uns ändert sich das Wetter tatsächlich binnen Minuten. Das geht ruckzuck. Da hört es dann auf und dann ist auch sofort die Sonne draußen. und Oder andersrum, das haben wir auch. Das geht wahnsinnig schnell. Das, da wird, wir dann sehr
0: verm- das wird dann vermutlich an dem am Wind liegen, oder? Dass der Wind kommt und die Wolken schnell wieder beiseite schiebt.
1: Genau, hier ist ja nichts, was den Wind irgendwie bremsen könnte, also alles flach und weit und, und so weiter und wenig Hindernisse, nicht so wie bei euch, die Berge, die die Aussicht verstellen auf den Horizont, dann geht das tatsächlich sehr gut mit dem Wind, das stimmt.
0: Wenn man sich auf den Bergen befindet, dann hat man natürlich den weiteren Blick als ihr. Naja, na ja, Details. <lacht> Nee, aber so ist es wirklich. Da hast du recht. Wenn bei uns die Wolken ankommen und die sich mal richtig in den Bergen festsetzen, dann kann es natürlich ein paar Tage dauern. Aber wir haben hier unten natürlich auch Föhn. Und da kann es genauso umgekehrt sein. Wenn also im Flachland schon längere Tage Regen ist, dann hebt der Föhn bei uns noch so ein bisschen das schlechte Wetter von den Bergen weg. Und gerade so, sagen wir mal, 20 Kilometer von den Bergen weg, das ist so dieses Föhngebiet, wo man richtig Glück hat und wo die Sonne dann noch ein paar Tage länger scheint als woanders.
1: Ja, ich erinnere das, äh, ich habe bei dir im Podcast schon mehrfach äh, gehört, dass du irgendwie über Temperaturen jenseits der 20 Grad gesprochen hast, während bei uns noch irgendwie Frost war und äh, hier überhaupt nichts von, von Frühling zu merken war. Äh, und da habe ich so gedacht, ja, schön mit eurem Föhn, ganz toll. Ja. <lacht> Herzlichen Glückwunsch. Ja,
0: sch- ja, ja, so kann es natürlich auch sein. Aber wir haben zum Beispiel äh, vorgestern Neuschnee gehabt und das auf 900 Meter. Ach Gott, jo, das wir haben ja jeden, hier schon
1: Sommerreifen drauf.
0: Äh, das denke ich mir. Ich noch nicht. Die sollten heute eigentlich drauf kommen, aber wir haben es nochmal verschoben. Bei uns ist äh, zum Beispiel, wenn die Eisheiligen rum sind, dann können wir erst sagen, so jetzt können wir Sommerreifen drauf tun und jetzt können wir auch die Pflanzen in die Erde tun. Meine Tomatenpflanzen, die stehen im Moment noch in der Garage, aber sobald die Eisheiligen weg sind und das ist wirklich absolut sicher, danach können wir uns hier wirklich richten, wenn die vorbei sind, dann können die Pflanzen in die Erde.
1: Also, so eine Regel gibt's, äh, funktioniert bei uns nur sehr bedingt. Ich erinnere, dass wir auch schon im Mai nochmal Frost und, und leichten Schneefall hatten. Aber mhm. es gibt auch Monate, also jetzt dieses Jahr zum Beispiel, äh, gut, es war jetzt noch nicht wirklich warm im März, aber, äh, also kalt würde ich das auch wiederum nicht nennen. Ähm, das war schon sehr frühlingshaft und da war auch dann mit Schnee weit und breit. Da haben sich auch die ersten Metrologen dann schon dazu verstiegen zu sagen, ja, der Winter, der ist jetzt langsam vorbei. So Anfang März, sagt da kommt hat, nichts mehr.
0: Hattet ihr einen richtigen Winter dieses Jahr? Also bei uns war um, relativ wenig.
1: Ja, diesmal hat, äh, hat der haben Herbst und Frühling den Winter übersprungen.
0: Mhm. genau, ja, bei doch, uns wir auch.
1: Hatten, hatten einen sehr langen Herbst.
0: Ja, siehst du, dann haben wir ja schon ein paar Unterschiede äh, festgestellt und das sollte ja eigentlich auch das Thema unseres gemeinsamen Podcasts sein.
1: Richtig. da könnten wir vielleicht auch nochmal so ein bisschen illustrieren, was wir nämlich eigentlich vorhaben hier. Wir haben es ja jetzt schon am, am lebenden Beispiel sozusagen gezeigt. Es soll darum gehen, was hier im Norden anders ist als bei dir im Süden und andersherum und vielleicht auch, wir finden möglicherweise auch ein paar Gemeinsamkeiten.
0: Das kann durchaus sein. Fangen wir mal an mit dem Brauchtum, oder?
1: Lasst uns mal mit dem Brauchtum anfangen. Das Thema 1. Mai also ist ja noch nicht so lange her. Wie begeht ihr den 1. Mai?
0: Ja, beim, Bra- beim, ja, genau, beim Maibaum aufstellen sind wir da. Also bei uns wird äh, traditionell der Maibaum am 1. Mai aufgestellt und ähm, ich habe mal gehört, bei euch müsste es sowas auch ähnliches geben. Ich glaube, bei euch werden äh, kleine Bäumchen, so Birkenbäumchen oder sowas in den Vorgarten gestellt der Damen, die man so ein bisschen verehrt, so viel ich weiß. Also bei uns ist das nicht. Bei uns werden große Maibäume aufgestellt. Unserer war, glaube ich, dieses Jahr 33 Meter hoch, damit man mal so eine ungefähre Vorstellung hat, wie groß dieser Baumstamm ist. Und diese Bäum, Baumstämme, die werden also entastet und alles und an diese Baumstämme kommen dann Tafeln ran. Wir haben dieses Jahr sehr schöne Tafeln entdecken können in den verschiedenen Orten. Es sind entweder Holztafeln, auf denen die unterschiedlichen Vereine, zum Beispiel der Schützenverein oder der Eisstockverein oder der Musikverein, ihre Tafeln so ähm, anhängen und präsentieren. Was oder für, was es ist gibt da dann. Auch,
1: so eine Tafel?
0: Ja, zum Beispiel. Der Schützenverein hätte dann vielleicht so einen Schützen abgebildet als Person, als Holzfigur oder er hätte einfach dieses Ringkorn, das er dann abgebildet hat mit ein bisschen Laub drumherum. Ähm, der Musikverein hätte dann vielleicht irgendein Musikinstrument geschnitzt und äh, das auf der Tafel ähm, dementsprechend ja, angebracht oder der Eisstockverein natürlich so ein Eisstockbild äh, abgebildet. So kann man sich das ungefähr vorstellen. Andere Orte, die machen äh, diese Schilder mit ähm, Handwerkern. dass also zum Beispiel der Schreiner seine eigene Tafel hat und der der Metzger seine eigene, eigene Tafel und solche Sachen. Und äh, ja, und diese Schilder werden eben an diesem Maibaum angebracht und der Maibaum dann am 1. Mai unter viel Tamtam und Musik und äh, Menschenauflauf langsam nach oben gezogen. Wir Bei uns im Ort wird der Maibaum hinaufgezogen von einem Traktor. Also Seile werden befestigt und äh, ein Traktor zieht den Maibaum in die Senkrechte. In anderen Orten ist es noch üblich, dass man das mit Stangen macht. Und das ist natürlich wesentlich gefährlicher und auch umständlicher. Aber da gibt es eben auch verschiedene äh, Möglichkeiten, den Baum nach oben zu stellen.
1: Ja, bei uns gibt es tatsächlich beides. Also ähm, sowohl den kleinen Birkenbaum... Der dann vor das Fenster der Angebetenen gestellt wird. Natürlich muss das nachts passieren, in der Nacht vom 30. auf den 1. Das passiert dann auch mit einem nicht unerheblichen Alkoholpegel und auch nicht, also Heimlichkeit ist deren Sache nicht. Das wird also, das geht immer sehr laut und festlich zu. Aber wir haben eben genau auch diese, diese großen Maibäume. Da geht aber der Trend eher dazu. Das war jetzt vor kurzem hier in einem, Dorf nicht weit von mir, dass sie gesagt haben, das ist eine schöne alte Tradition, wollen wir beibehalten, aber wir kriegen das mit jedes Jahr neuen Baumfällen nicht hin. Wir haben jetzt einen Stahlmast, der die Funktion Mhm. erfüllt. Da ist dann oben ist da so ein so ein Kranz dann dran befestigt, so ein so ein weiß ich gar nicht aus was der besteht, Tannenzweige wahrscheinlich oder irgendwas in der Richtung. Und der hängt da oben dann dran und dann bunte Bänder runter und äh, Tanz und Musik und natürlich Bier. Selbstverständlich.
0: Okay, also bei uns wird im Vorfeld schon sehr, sehr viel Bohem um diesen Baum gemacht. Nämlich, äh, nachdem der Maibaum geschlagen wurde, muss er gut bewacht werden, weil nämlich üblicherweise die Männer der Nachbardörfe versuchen werden, diesen Baum zu stehlen. Also bei uns ist es Tradition, dass der Maibaum vorher, wenn er geschlagen wurde, von den Nachbargemeinden gestohlen wird. Und der wird also dann in einer Nacht- und Nebelaktion einfach gemobst. Und ähm, um diesen Baum wieder zurückzukriegen, werden dann Verhandlungen aufgenommen und es werden horrende Forderungen teilweise gestellt. Dieses Jahr war es zum Beispiel bei unserem Baum, der ist auch gestohlen worden, äh, so, dass gefordert wurde, ein Helferfest auszurichten. Und das waren dann 25 Personen und die wollten dann mit Bier und mit Leberkäse und Brotzeit halt versorgt werden. Und das wäre dann schon sehr teuer geworden und hätte einige hundert Euro gekostet. Und da hat unser Ort dann gesagt, Nix ist, wir ähm, haben noch genug Zeit, wir haben noch drei Tage Zeit, wir schauen, dass wir einen neuen Baum kriegen. Und der Baum, der wird jedes Jahr gespendet von irgendeiner Einrichtung, entweder von irgendeiner Firma, die in der Nähe hier ist, oder dieses Jahr war es von der Kirche. Und die Kirche hat gesagt, wir haben noch so einen schönen Baum, der steht da hinten, holt ihn euch. Und dann ist er in einer ebenso schnellen Nacht- und Nebelaktion geschlagen worden und wurde dann als Ersatzbaum äh, auf dem Festplatz getragen. Und so hatten wir dann unseren Baum ohne den äh, alten wieder auslösen zu müssen. Was natürlich auch ein Vorteil war, weil wir wussten ja jetzt nicht, äh, was ist äh, beim Abtransport passiert. Ist der vielleicht beschädigt? Ist der gar nicht mehr im Urzustand? Und deswegen haben wir uns lieber einen neuen Baum besorgt.
1: Oh, auch nicht schlecht. Ja. Bei uns ist ja das, die größere Nummer ist eigentlich der Tanz in den Mai. Ähm, mhm. mit Maifeuer und äh, allerlei Gedöns. also das, da gibt es dann einerseits zentrale also orte Schichten halt so aus dem aus der täglichen Wald und Gartenarbeit ähm, dann das Holz auf an einem zentralen Platz äh, und da ist dann eben mit Bratwurst und Gedöns und äh, Spielmannszug ist da und da wird dann das irgendwann angezündet und man freut sich äh, Und andererseits gibt es aber auch noch private Feuer. Gerade hier in der Nachbarschaft haben wir tatsächlich zwei im Abstand von 50 Metern gehabt. Die einen sind unsere Vermieter, die anderen äh, sind sozusagen, äh, deren Hund ist der beste Freund unseres Hundes äh, und die besuchen sich immer gegenseitig heimlich und deswegen müssen wir, äh, sind wir in gutem Kontakt, weil wir uns gegenseitig immer unsere Hunde zurückbringen. Ähm, mhm. Und so waren wir dann auf zwei Maifeuern und haben aber das eigentliche das gemeinde dadurch so ein bisschen verpasst. Macht ihr Tanz in den Mai oder seid ihr so beschäftigt mit euren Maibaum-Bewachungs- und Klau-Aktionen, dass ihr <lacht> da gar keine Zeit für habt?
0: Nein, nein, Tanz im Mai gibt es bei uns natürlich auch, aber hm, aus dem Alter bin ich schon fast wieder raus. Aber was mich jetzt gerade bei dir interessieren würde, ähm, diese privaten Feuer, die sind, die sind erlaubt. Dürft ihr bei euch im Garten einfach so Feuer machen oder gibt es da irgendwelche Auflagen?
1: Soweit ich weiß, darf man das einfach. Man, man, man meldet es selbstverständlich an. Ähm, denn auch das kommt immer wieder vor ähm, so um die also an, am Abend des 30. April, dass äh, die Feuerwehren dann ausrücken zu einem vermeintlichen Großbrand und dann stellt sich raus, das war doch nur ein Maifeuer, das möglicherweise auch angemeldet war. Das ist dann vielleicht auch bei der Alarmierung irgendwie untergegangen ähm, Oder je nachdem ne? wenn, wenn man halt sagt da hinten es und direkt äh, neben der Straße, ähm, dann stimmt es vielleicht nicht ganz mit der angemeldeten Adresse überein. Und dann äh, ja, f- rückt die Feuerwehr halt aus. Aber meines Wissens ist das eigentlich kein Problem.
0: Okay, also ihr stellt nicht einen Grill auf und sagt, hui, hier ist mein Feuer. Nein, ihr macht dann schon richtig schön ein, ein großes Feuer dann. Also um
1: das einfach mal so zu illustrieren, der, der eine Nachbar, äh, der hat seit na, gefühlt Februar, hat er seinen Baum und Strauchschnitt gesammelt auf einem großen Haufen. Und das war ein großer Haufen. Also der, ich würde mal sagen, so unter fünf Meter kommst du da nicht weg. Von, von der Höhe her. Der Durchmesser ähm, werden auch eher 10 gewesen sein. Und das hat auch drei Tage später noch gequalmt. Also das war ordentlich. Ähm, Ui, das ist beeindruckend, ja. ja. Also auf der anderen Seite ging es dann ein bisschen geruhsamer zu. Der Nachbar, also der auch unser Vermieter ist, der hat äh, so kleinen kleine Baufirma und der hat dann halt noch so ein bisschen Restholz gehabt, Europaletten oder irgendwas, was er da verbrannt hat. Natürlich auch ein bisschen Baumschnitt. Und so, also das, das saubere Holz, was eben nicht irgendwie durch Lacke oder dergleichen verunreinigt ist, das hat das entsorgt er eben dann traditionell mit seinem Maifeuer.
0: Okay, das haben wir im Februar, da machen wir den, da, im Winter verbrennen wir dann, also wir haben dann Hexenverbrennung heißt das bei uns, äh, Funkenfeuer. Also wir machen das dann, das ist glaube ich, oh, lass mich jetzt nicht lügen, äh, wann ist das zweite Fe- äh, zweite Woche, Wochenende im Februar oder so ungefähr, muss es immer sein. Es gibt da auch eine Regel, so und so viele Tage nach 6. Januar und so und so viele Tage vor Ostern, das kann ich dir aber jetzt nicht sagen, wann das ist. Da haben wir unseren Funkenfeuer und da wird dann auch alles zusammengesucht, was man so hat. Und da werden auch die alten Christbäume verbrannt, die werden auch zuvor eingesammelt. Wann ist das immer? Und- das muss immer Mitte Februar sein. Ja, dann gibt es das bei glaub, uns
1: auch. Das heißt Bieke brennt.
0: Ja. Okay. Ja, aber erzähl du erst mal Ende. Ja, und dann wird dann halt auch, wir nennen es Hexenverbrennung, also auf diesem riesengroßen Scheiterhaufen, der auch mehrere Meter Höhe haben kann. Also auch schon mal 20, 25 Meter Höhe. Und dort oben äh, wird dann eine Hexe, äh, eine Stoffpuppe angebracht. Und äh, die sollte eigentlich oben auf dem Scheiterhaufen verbrennen. Tut sie das nicht und fällt vorher runter, dann soll das wohl irgendwie so ein bisschen Unglück bringen. Äh, Damit verbrennen wir den Winter und da heißt es eigentlich, jetzt kommt kein Schnee mehr, aber sie ist ja selber, hat nicht funktioniert. Wir hatten heute wieder Neuschnee. Bei uns kann man eigentlich eher sagen, wir müssen die Eisheiligen äh, vorbeilassen. Die kalte Sophie. das ist die letzte, die müsste jetzt am 13. oder am 15. Mai vorbeigehen. Und äh, danach ist eigentlich für uns die Zeit, dass wir unseren Garten bestellen können, unsere Tomaten rausstellen können. Und das ist für uns eigentlich erst die Zeit, äh, dass der Sommer kommen kann.
1: Ähm, das Biegebrennen bei uns ähm, funktioniert relativ ähnlich wie euer Funkenfeuer. Das ist immer so ja am Vorabend des Petri-Tages, also am 21. Februar. Ähm, das ist der der Tag des Biekebrennens. Das kommt von Barke, also diese diese Feuerzeichen. und ähm, das, ich finde das total spaßig, weil es gibt da im Prinzip zwei große Theorien, äh, wo das herkommt. Also zweieinhalb eigentlich. Ähm, die eine sagt, ähm, der, dass um den 21. Februar früher die Männer vor allem von den Inseln und von den Halligen losgefahren sind auf Walfang und äh, dass also dann zur Verabschiedung der Walfänger an den Stränden äh, große Feuer entzündet wurden. Einerseits als als Positionslichter und andererseits eben, um denen ein, ein sicheres Geleit zu wünschen. Ähm, dass die also auch noch lange äh, zurückgucken konnten, sehen konnten, ah, da kommen wir her und das das war das ist unser äh, unser Land, unsere Insel. Ähm, dann gibt es die andere Variante, dass die Frauen diese Feuer hauptsächlich angezündet haben, um den Männern auf dem Festland zu signalisieren, der Alte ist vom Hof, kann es kommen. <lacht> ähm, tatsächlich scheint es aber so zu sein, das ist beides nur Folklore. Das ist einfach ein, ähm, ein altes äh, Winter-Sonnenwend-Feuer, ähm, das sich die Menschen damals ausgedacht haben, um eben böse Geister zu verbreiten. Aber ich muss sagen, die zweite Story gefällt mir eigentlich am besten.
0: Ja, mir jetzt auch, wenn ich die so höre, doch. <lacht> Bei uns ist der Maibaum nicht so ganz geklärt, woher dieser Brauchtum abstammt. Also einerseits sollen es auf germanische Riten zurückgehen dass nämlich die äh, damals Waldgottheiten äh, verehrt haben und dementsprechend dann diesen Maibaum aufgestellt haben. Und andererseits heißt es aber auch, dass es durchaus christlichen Ursprungs haben kann, denn der Maibaum soll auch von Marienbaum kommen. Ähm, Was da jetzt stimmt, kann ich eigentlich nicht sagen. Ähm, Ist ja auch eigentlich kein typisch bayerisches, wie du ja gerade gesagt hast, ihr habt ja sowas auch. Es soll aber auch in Baden-Württemberg diesen Brauchtum des Maibaumaufstellens geben, auch in Franken, in Emsland. Ja, Ostfriesland und Tschechien glaube ich auch noch.
1: Ja, und gerade dieser, dieser Teil mit, äh, ich stelle meiner Liebsten eine Birke vor das Fenster, kenne ich hauptsächlich aus dem Rheinland. Also so die Gegend rund um Köln, ja, stimmt, da ist das ja. sehr populär.
0: Ja, das habe ich auch schon gehört, das stimmt, ja. ja.
1: Aber die sind sowieso komisch.
0: Ach ja? ja? Das darfst du jetzt nicht sagen. Nee, nee. Die Außerdem sind die in der Mitte. Zwischen dir ja. und mir ist das, das genau. Mit, die Mitte. Das ich also habe da,
1: also hab da Familie, von daher darf ich das sagen.
0: Ach so, okay. Gut. <lacht> Aber
1: das ist das Gute komisch, das ähm, <lacht> nicht das Schlimme. Äh, okay. <lacht> ja, Was haben wir denn noch eigentlich auf unserer Themenliste?
0: Wir haben die neunte Allgäu Orient Rallye. Davon könnte ich dir was erzählen. Hast du denn davon schon mal was gehört? Nein. Nicht wirklich? Ist aber was ganz Besonderes hier unten, muss ich ich sagen. Also das ist zum Beispiel ein Grund, warum ich am 1. Mai also selten in den Urlaub fahre, sondern meistens die Zeit zu Hause verbringe. Wir haben nämlich rund um den 1. Mai so ein paar Attraktionen hier im Allgäu, ähm, unter anderem auch den Jazz-Frühling in Kempten, der jedes Jahr um diese Zeit stattfindet, und eben diese, Neu- diese Allgäu-Orient-Rallye. Die Allgäu-Orient-Rallye die ist dieses Jahr schon zum neunten Mal gestartet. Und zwar findet die in Oberstaufen statt. Und äh, die f- geht von Oberstaufen in den Amman, okay. also in, nach Jordanien. In die die Stadt Amman, genau. Und dieses Jahr verläuft die Route, wenn ich mich richtig erinnere, über Oberstaufen, über den Balkan, Istanbul, Anatolien, Nordzypern, Israel und dann nach Jordanien. Die ist früher immer über Syrien gegangen, aber in Syrien gibt es, wie gesagt, gerade Probleme. Genau. Und da hatten sie, glaube ich, im letzten Jahr schon Probleme. Sie mussten dann also ihre ganzen Autos auf ein Schiff verfrachten, auf eine Fähre und dann äh, den, den Schiffsweg nehmen, also den Wasserweg. Ähm, der Hintergrund dieser Allgäu-Orient-Rallye ist äh, folgender. Es dürfen nur Autos starten, die mindestens 20 Jahre alt sind oder Fahrzeuge, die definitiv nicht mehr als 1.111,11 Euro 1111, 1111 wert sind. Motorräder dürfen auch mitfahren, die müssen dann auch 20 Jahre alt sein oder eben nur 1,11 Euro pro äh, Kubikzentimeter Hubraum wert sein. Äh, Ein Rallye-Team besteht normalerweise aus drei Fahrzeugen und sechs Personen. Und diese Fahrzeuge werden in der Regel bis oben hin bepackt, denn das Ganze unterliegt eines guten Zwecks. Und äh, man soll nämlich für die Kinder vor Ort zum Beispiel diverse Spielzeuge mitnehmen oder eigentlich ähm, ja, für die Kinderheime irgendwas mitnehmen, was dann vor Ort verschenkt wird. Ähm, es werden auch Aufgaben auf dem Weg dorthin ähm, gestellt. So müssen sie zum Beispiel, letztes Jahr haben sie zum Beispiel Bier tauschen müssen. In jedem Land, das sie durchquert haben, mussten sie eine Flasche Allgäuer Bier mit einer Flasche des örtlichen Biers tauschen. Oder an einer anderen Stelle mussten zum, sie zum Beispiel ein Musikstück spielen, mit einem Instrument, das sie kurz vor der Abfahrt erst in die Hand gedrückt bekommen haben und wenn du dann natürlich völlig unmusikalisch bist als Teammitglied und gar kein Instrument spielst, dann hattest du an der Stelle natürlich deine Probleme. Das stelle und ich mir aber witzig vor. Das wo ist der, richtig
1: witzig. Wo auf der Strecke ist dann die Gelegenheit, dass zum Reifenwechsel von Winter auf Sommer?
0: Sommerreifen... <lacht> das kann durchaus passieren, ja. Du fährst hier im Winter eigentlich noch los, genau. Fährst dann vielleicht noch über einen Brenner, ähm, darfst übrigens auch keine Autobahn benutzen, also du da darfst nur auf Nebenwegen fahren und das ist natürlich dann auch nochmal eine Herausforderung und es sind ja doch ein paar tausend Kilometer und die Autos, wenn die 20 Jahre alt sind, da ist, glaube ich, das Reifenproblem eines der geringsten, denn viele haben auch mit Kühlern zum Beispiel Probleme oder mit Bremsanlagen und so ein Kram, die haben also wirklich was zu erzählen, wenn sie dann da unten ankommen und die Autos werden dann unten auseinandergenommen, die Ersatzteile werden dann verkauft und äh, einem guten Zweck zugeführt. Und äh, unter anderem, ich kann mich daran erinnern, vor ein paar Jahren wurde da mal eine äh, Molkerei finanziert. Also unten wurde eine Molkerei eröffnet, äh, gebaut und eröffnet. Und in Eigenbetrieb durften dann die Bauern dort unten diese Molkerei betreiben. Weil die nämlich nicht wussten, wie sie ihren Ziegenkäse, Schafskäse, ähm, wie sie den herstellen und haltbar machen konnten. Und da wurde zum Beispiel diese Molkerei aufgebaut. Also es hat vor allem einen sehr humanen Zweck dahinter, aber natürlich geht der Spaß an dieser ganzen Sache auch nicht verloren, denn es ist wirklich ein eines der letzten Abenteuer, so heißt es dann auch auf der Homepage, äh, dass die sagen, es ist wirklich, wo hat man sowas noch, dass man solche Erlebnisse hat auf dieser Fahrt.
1: Zum Beispiel beim Baltic Sea Circle. Den Was ist das? Dann, ja, das ist im Prinzip ähm, eine ganz ähnliche Veranstaltung. Ähm, da fährt man eben auch mit einem günstigen, mindestens 20 Jahre alten Auto einmal rund um die Ostsee. Darf dabei weder Landkarten noch Navis noch, nee, vielleicht Landkarten glaube ich schon, aber Navis und Autobahnen sind definitiv verboten. Mhm, und auch, auch hier genau. gibt es eben den, den Zwang zum guten Zweck. Ähm, ich weiß jetzt noch nicht, also das startete letztes Jahr in Hamburg im Hafen. Und ging dann, naja, gut, halt, ne, an der Ostsee entlang erstmal Richtung Osten und dann über Norwegen, Finnland und so weiter wieder zurück. Ich weiß jetzt nur nicht mehr aus dem Kopf, wo da der, der Endpunkt war. Da sind ein paar Kollegen von mir, sind da mitgefahren, mhm. Äh, mhm. Arbeitskollegen, und äh, haben darüber auch berichtet. Und zwei von den dreien, die damals gefahren sind, fahren jetzt dieses Jahr wieder, ähm, aber diesmal ohne beruflichen Hintergrund und fahren einfach so für ihren Privatspaß. Haben sich einen 20 Jahre alten Jaguar gekauft, den sie Kitty nennen und äh, wollen jetzt dann, ich weiß gar nicht, wann es dieses Jahr losgeht, auf jeden Fall sammeln sie gerade noch fleißig Spenden für ihre Charity ein.
0: Mhm. Ich finde das eine super Aktion, das würde mich wirklich auch mal reizen, sowas zu machen, aber ich glaube, da bin ich nicht, ja, gruppen, gruppenkompatibel bin ich zwar, aber ich glaube, da muss jeder so seinen Einsatz bringen können. Ich könnte mir vorstellen, dass gerade ein Mechaniker da sehr gut zu gebrauchen ist, vielleicht auch noch ein Arzt oder sowas, aber ich wüsste jetzt ehrlich gesagt nicht, wie ich daran teilhaben könnte. Ich finde ja nicht mal den richtigen Weg, also da hätte ich wahrscheinlich ohne Navi sowieso meine Probleme
1: ja, <lacht> Genau, Und das, also der Spaß bei diesem speziellen Team ist zum Beispiel auch, sie fahren dieses Jahr nicht ohne äh, ein unerhebliches, also ein, nicht ohne Risiko, ähm, denn einer von den beiden ist letztes Jahr in Finnland mit, ich glaube, zwölf Kilometern zu schnell geblitzt worden und der hat bis heute seine Rechnung über 650 Euro noch offen, also mhm. die dürfen sich jetzt wirklich nichts zu Schulden kommen lassen und auf gar keinen Fall angehalten werden in Finnland, denn dann weiß ich nicht, was dann passiert, ob sie ihn dann da behalten. Ähm, in Dänemark gibt es ja jetzt zum Beispiel Beispiel ganz frisch ein neues Gesetz, zum Beispiel gegen Alkohol am Steuer. Fällt mhm. mir bei der Gelegenheit auf, wenn du nämlich in Dänemark äh, am Steuer deines eigenen Autos mit, ähm, ich glaube, mehr als 1,5 Promille angehalten wirst, dann wird dir das Auto entzogen und, zu einem, und zum Staatswohl, zum Wohl der Staatskasse versteigert. Und du hast keine Chance, dein Auto zurückzubekommen. Oh. Rechtsexperten streiten sich im Augenblick noch, ob das möglicherweise nur für Dänen gilt oder nicht doch viel mehr für alle, die da fahren. Mhm. Ich glaube, in Italien gibt es angeblich, meine ich, gehört zu haben, gibt es eine ähnliche Regelung. Aber ich finde das ausgesprochen krass. Also abgesehen davon, dass ich betrunken Autofahren aufs Schärfste verurteile und das, also von daher ist das schon gar keine schlechte Strafe. Denn ich glaube, solche Leute ver- verstehen es halt nur so. Aber das ist schon ein ziemlicher Übergriff.
0: Ja, also da ans Eigentum gehen, das ist schon äh, richtig heftig, ja. Also ich kenne es jetzt von einem Bekannten, der hat ist so schnell gefahren in der Schweiz und der hat auch ein Einreiseverbot von drei Jahren bekommen. Und das sage ich mal, da kann man sich entscheiden, entweder man zahlt die, ich glaube, es waren auch 600 oder 800 Euro, ähm, entweder man zahlt es oder man sagt dann einfach mal drei Jahre, darf ich nicht durch die Schweiz durchfahren.
1: Und das würde mich jetzt nicht so wahnsinnig stören, ähm, Gefühlt fängt bei uns ja die Schweiz irgendwo südlich der Elbe an, und zwar <lacht> unmittelbar südlich. Ja, also Hamburg ist in weiten Teilen schon Schweiz. Machen wir ehrlich sein. Ähm, also, ja, aber Einreiseverbot ist ja auch schon starker Tobak.
0: Ja, ja, ja. Wobei bei uns ist Schweiz jetzt nicht das Problem wäre. Wir hatten ein Problem mit Österreich, weil durch Österreich durch, dann würden wir nicht mehr nach Italien kommen, nicht mehr nach Kroatien kommen ohne Probleme. <lacht> die Schweiz, das würde jetzt für uns noch nicht so wehtun, glaube ich mal. Ich kann mir nie
1: merken, auf welcher Seite welches Land liegt und ehrlich gesagt, welches von den beiden rechts und links ist. Äh,
0: Okay. Gibt es da eine Eselsbrücke? Ich überlege gerade, ob ich dir da eine geben kann. Nein. Mist. (lacht) Also doch nochmal auf die Karte schauen und lernen.
1: Ja, genau, aber Karten (lacht) sind ja verboten, haben wir doch gesagt. Nee, Karten
0: dürfen wir, Navi dürfen wir nicht. Navi, sehr gut.
1: (lacht) (lacht) Gut. Ja, Allgäu-Orient-Rallye. Das ist, äh, finde ich, ich finde es ziemlich beeindruckend. Ähm, wie lange sind die unterwegs, weißt du
0: das? 15 Tage, 17 Tage, so um den Dreh herum sind sie unterwegs. Und es ist wirklich, ja, ja, vor allem, ja, riechen können. Hm. Ähm, also, nee, ich es, mir noch es ein, ist, eine der Aufgaben ja?
1: letztes Jahr beim Baltic Sea Circle war, ähm, die Fahrer mussten eine Ziege finden und die am Steuer ihres Fahrzeugs fotografieren. Das war eine der, der großartigeren Aufgaben dieser Tour. Und die haben es tatsächlich geschafft, in Finnland jemanden mit einem Sixpack-Bier zu bestechen, weil das natürlich da ziemlich teuer ist. Und der hat ihnen dann seine Ziege zur Verfügung gestellt und war aber ein bisschen skeptisch, was das Ganze jetzt soll.
0: Aha, okay. Ich habe jetzt überlegt, in welchen dieser baltischen Länder ein Ziegen gehalten werden. Also von Elchen oder sowas hätte ich jetzt gesagt, okay, aber Ziegen, ja spätestens in Russland, oder? Russland, könnte ich mir vorstellen, ist auch das größte Problem auf dieser Reise, oder?
1: Ich, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Also ich muss gestehen, mich fasziniert Russland auf eine Art. Ich habe neulich, was heißt neulich, das ist auch schon wieder acht Wochen her, äh, habe ich zufällig in Hannover am Hauptbahnhof gestanden, als der Zug abfuhr, äh, der von Paris über Hannover und Berlin nach Moskau fährt. Und ich habe ganz kurz überlegt, ob ich nicht einsteigen Mhm. soll, weil ich glaube, das ist auch eines der vorletzten großen Abenteuer, mit dem Zug von Hannover nach Moskau zu fahren. Der fährt in Hannover ab um, ich glaube, 19.36 Uhr und man ist dann halt so gegen 15 Uhr in Minsk, und um 0.36 Uhr ist man in Moskau. Also es geht dann noch relativ schnell. Aber ja. ich habe hab das wäre wär
0: mir zu viel Luxus. Dann doch lieber diese andere Tour mit den mit den alten Autos. Ja, ja. Stimmt, hast du recht.
1: Das ist ein bisschen abenteuerlicher. Ne?
0: Ja, würde, ja, würde ich schon sagen doch. Ja. <lacht> Was habt ihr sonst noch für Abenteuer im hohen Norden? Ich möchte gerne Pellkartoffelprinzessin bei euch werden. Ja, genau. Das
1: ist, das ist hervorragend. <lacht> ähm, es gibt tatsächlich, also es gibt ja für für alles irgendwie Königinnen und Regentinnen und so weiter. Ähm, aktuell wird wird auch wieder eine neue Kohlregentin gesucht. Aber die Pellkartoffelprinzessin <lacht> hat einfach den schönsten Titel, finde ich. Ähm, ja. hier, das ist hier, äh, weiß ich nicht, so 40, 50 Kilometer weg in hohen Lock steht. Ähm, das ist äh, eine Gegend, in der einfach traditionell viele Kartoffeln angebaut werden. Das ist so die Kartoffelhochburg von Schleswig-Holstein. Und die suchen jedes Jahr die Pellkartoffelprinzessin.
0: Welche Voraussetzungen muss man denn haben, wenn man das Amt haben möchte?
1: Naja, also du musst auf jeden Fall was über Kartoffeln wissen. Wahrscheinlich also und ein bisschen mehr als Zubereitungsarten. Also ich glaube, also grundsätzlich kennt ja jeder Deutsche mindestens sieben verschiedene Zubereitungsarten für Kartoffeln. Darüber sollte es glaube ich hinausgehen. Ähm, und, ja, weiß ich gar nicht, was ist dann wahrscheinlich, ja, weiß nicht, Kartoffelschnaps, bisschen Wodka-Mögen oder sowas. <lacht> Nein, ich, also, ich weiß es tatsächlich gar nicht. Ähm, wahrscheinlich hat es auch irgendwie wieder mal was mit Platt verstehen oder Sprechen zu tun.
0: Mhm. Wenn du so ein bisschen Prinz-
1: Stöntges erzählen kannst über Kartoffeln.
0: Okay, und Prinzessin darf noch nicht verheiratet sein, muss noch ledig sein oder?
1: Da bin ich überfragt. Äh, ich glaube, die sind manchmal so verzweifelt, dass sie einfach jede nehmen, die sich da
0: Also du meinst, das Amt ist noch frei, ich könnte mich noch bewerben, oder?
1: Tatsächlich äh, geht die Bewerbungsfrist jetzt äh, in den nächsten zehn Tagen, glaube ich, los. Und letztes Jahr hatten wir zum ersten Mal einen männlichen Bewerber mit dabei. Es ist nicht klar, ob der jetzt Prinzessin oder Prinz werden wollte. Ähm, Vielleicht war das auch einfach jemand, der für mehr Gleichberechtigung eintreten wollte. Das Matriarchat des Pellkartoffelregentinnen-Tums durchbrechen und, und selber. Oder kann.
0: höher höher singen konnte. Und, oh, ja. <lacht> oh, wir wollten ja nicht das Thema ESC ansprechen. Sch- nein, schneiden. nein. Das, nein das, <lacht>
1: nein. Das, das hat mich echt genervt. Also ich, wenn, wenn man, wie ich jetzt halt kein ESC gucken mag weil aus den verschiedensten Gründen, ich finde es auch einfach langweilig. Ähm, ich bin da auch ganz beim Marco vom Kastenfisch-Podcast, äh, der letzte, der gerade diese Woche gesagt hat. Ähm diese Punkte hin und her Schieberei, das hat nichts mehr mit Bewertung zu tun. Das ja, richtig, und aber insgesamt langweilt mich die Veranstaltung. Und dementsprechend wenig möchte ich eigentlich dazu bei Twitter lesen. Und ich bin sehr froh, dass ich eine gut gepflegte Filterliste von ESC-bezogenen Hashtags habe. Es hat mir nur nicht geholfen, weil die eine Hälfte meiner Timeline zwar ganz nett diese Hashtags benutzt hat und sie zuverlässig weggefiltert wurden und die andere Hälfte das aber nicht wollte und tatsächlich war es wirklich so, dass 100% meiner Timeline sich ausschließlich um diesen blöden Eurovision Song Contest gedreht haben und ich habe da vorgesehen, ich habe hab dann irgendwann das Handy in die Ecke geworfen und gesagt, dann lese ich halt kein Twitter, und gucke ich halt nur Fernsehen. Bläh. Aber war ich, echt, ich war wirklich genervt davon, das, das mochte ich nicht.
0: Ich habe mich Gott sei Dank außerhalb des deutschen Netz befunden und ich war in in der Schweiz drüben auf einem Event und da habe ich Gott sei Dank keinen Anschluss gehabt und konnte das Ganze nicht mitverfolgen. Ich habe es dann abends erst gesehen mit was weiß ich wie viel hundert Tweet und habe das einfach überscrollt und (lacht) habe es sein lassen. Wobei man ja sagen kann, äh, die ganze Hin- und Herschieberei, ja sicherlich, aber es hat jemand geschwonnen, der damit alles nichts zu tun hat.
1: Das stimmt, ja und das das finde ich auch gut. auch als als politisches Statement ähm, in Richtung Russland, ähm, ich glaube, da, da gab es auch große Aufregung, weil Conchita Wurst gew- gewonnen hat, als als äh, Transvestit, jetzt muss ich gestehen, dass ich den korrekten Terminus gerade nicht weiß, ist sie jetzt Trans- oder Transvestit- oder Travesti-Künstlerin, ich weiß es nicht. Was sagt man Ich war da? mir nicht
0: sicher, ob sie Künstlerin ist oder, äh, wirklich das lebt. Das weiß ich jetzt auch nicht. Ja. Ich weiß, kann ich dir jetzt auch nicht ich sagen. Ich kann auch
1: aus dem Kopf den Unterschied nicht erklären. Das ist peinlich. Sollte man eigentlich... Das eine
0: wissen? ist, ich dachte, das eine ist, äh, öffentlich, ja, gelebt. Ja, gut. Bevor wir hier Halbwissen ver- also verbieten. Also eins, eins davon ist Neigung
1: und der, also, und der, der andere, das andere ist halt Ist so Kunst. Kunst. Ja, genau. Aber ich, ich möchte, genau. du hast, lass uns das, lass uns vom Halbwissen, äh, wegkommen zu einem, zu einem Halbwissen, von dem wir was verstehen. Das wäre. Das wäre, ähm, weiß ich auch nicht. <lacht> genau. Was, was macht einen denn aus, der, der im Allgäu wohnt? Ja, also, es gibt diese Facebook-Gruppen, ähm, dass, du bist aus Schnicken für dich hausen, wenn du, Pünktchen, Pünktchen. Genau. So, wie Richtig. sieht das das fürs ist Allgäu mir da
0: aus? Ja, das Allgäu ist auch vertreten auf Facebook mit dem Satz, du bist aus dem Allgäu, wenn du. Äh, Wobei diese Gruppe, die da ähm, von jemandem installiert wurde, noch sehr sehr mager besucht ist. Also wir haben hier wohl doch einige Städte, äh, die sich in solchen Gruppen äußern. Da gibt es zum Beispiel, du bist aus Kempten, wenn du. Und da gucke ich eigentlich jeden Tag so ein bisschen rein, weil ich das wahnsinnig interessant finde. Äh, Dort treffen sich wirklich Leute aller à la voyeur und jede, jedes, ähm, ja, jede Altersgruppe, da gibt es also Leute, die sagen, du bist ein Kempner, wenn du vor 30 Jahren in der und der Fahrschule deinen Führerschein gemacht hast oder du bist äh, ein Kempner, wenn du die und die Gaststätte noch kennst, äh, die hat es dann irgendwann in den 70 er Jahre gegeben. Aber genauso treffen sich dort junge Leute, die dann sagen, du bist ein Kempner, wenn du jedes Jahr, Dort und dort in den Badesee zum Schwimmen gehst. Und ich finde das eine ganz tolle Sache, weil du da ähm, dich mit sehr vielen Leuten... Äh, treffen kannst und ähm, dich austauschen kannst und das finde ich wirklich eine ganz tolle Sache und das gibt es ja wirklich für fast jeden Ort äh, hast du mal nachgeschaut, ob es für deinen Heimatort auch so eine facebook book, es book-
1: gibt? Es gibt tatsächlich sogar zwei, die eine ist ein bisschen größer als die andere, ähm, du kommst aus Heide-Wenn-Pünktchen-Pünktchen und das finde ich finde ich ganz ganz niedlich, wenn du die G-Straße noch als Durchfahrtstraße kennst was ist denn bitte eine G-Straße Dotti?
0: Äh, da müsste ich eine Sekunde überlegen, eine G-Stra- eine Fußgängerzone kann nicht sein. Genau,
1: so nennt man hier die Fußgängerzone. Äh,
0: doch, liege ich richtig, ja?
1: Ja, ja, das ist, also da. ich bin ja selber auch nur nur zugezogener Dittmarscher, äh, aber da war ich anfangs sehr verwirrt, weil ich gedacht habe, okay, es gibt in verdammt vielen Orten hier in der Gegend Straßen, die Gehstraße. straße Also ich dachte, das sei ein Straßenname, äh, aber und weil die, die war auch immer in aller Munde, ne? Also, den, ich habe gedacht, das gibt es auch gar nicht. Ich habe auch immer bei Google Maps dann geguckt, wo ist die G-Straße, wenn die alle darüber schreiben. Also die Zeitung war dann voll davon, dass äh, jetzt schon wieder ein Geschäft in der G-Straße zugemacht hat oder ähm, dass die G-Straße von, von Meldorf jetzt aufwendig saniert wird. Und ich denke mir, ja gut, warum ist das so eine Riesenmeldung? Äh, tatsächlich ist das hier das Synonym für Fußgängerzone. Mhm muss man ja auch erstmal drauf kommen.
0: Ich überlege jetzt gerade, ob es einem einfach nur fremd ist, weil man es nicht so oft hört. Aber übersetzt ist es ja eigentlich schon, ja gut, es gibt ja auch Straßen, ja gehen. Man geht ja sowieso auf der ja. Straße. Ja, okay.
1: Ja, genau, das ist eine Straße, in der man, auf, auf den, der man gehen auf darf. Auf der man gehen darf, ja. Ja. ja.
0: Hm. Okay. Und was für Menschen treffen sich dort in Heide oder äh, in dieser Facebook-Gruppe?
1: Na, es gibt... Ähm, mehrere äh, verschiedene Sachen, also zum einen hast es halt, dass sich äh, Leute da treffen und äh, beispielsweise wirklich solche Erinnerungen austauschen, dass man zum Beispiel beim Kaufhaus Böttcher äh, im Kellergeschoss früher noch Schallplatten kaufen konnte äh, und dann gibt es da eine Diskussion darüber, welche welche Platte man als als erste gekauft hat damals. Ähm, dann gibt es Leute, die posten ganz tolle Wetterfotos, die also morgens auf ihrem Weg zur Arbeit dann vielleicht irgendwo anhalten äh, und besonders schönen Blick haben ähm, und und davon dann, dann Fotos posten. Ähm, ich habe ja auch äh, schon alte Postkarten gesehen, alte Zeitungsausschnitte, die dann eingescannt werden und ganz liebevoll aufbereitet werden, äh, dass man auch, also das Geht dann so ein bisschen in die geschichtliche Richtung ähm, und auch einfach Befindlichkeiten. Also kann auch äh, zum Beispiel äh, für eine andere Stadt, äh, in der ich mich gelegentlich beruflich rumtreibe, für Itzehoe, gibt es eine Gruppe, die sehr, sehr äh, gut frequentiert wird. Äh, du bist ein echter Itzehoer wenn, und da werden alle Fragen gestellt, äh, die so gerade irgendwie Thema sind. Also du bist ein echter Itzehoer, wenn du mir sagen kannst, äh, ob Lidl am verkaufsoffenen Sonntag auf hat, zum Beispiel. Ähm, oder äh, wenn du mir sagen kannst, wo es einen guten und freundlichen Tierarzt gibt oder dergleichen. Also da gibt es ein, ein ganz großes Feld. Ähm, das finde ich total angenehm, weil es eben so ein Facebook so ein bisschen runterdampft von dem weltweit weltherrschaftsdominierenden äh, Konzern auf ganz praktische Sachen, die hier vor der Haustür eben stattfinden und Thema sind. Ja,
0: und vor allem, weil es ja so viele Generationen anspricht. Also wirklich, ich habe bei unserer facebook äh, Facebook-Gruppe, äh, wirklich ältere Leute gesehen, die sich da noch mit eingeklinkt haben und wo die Jüngeren dann wieder gesagt haben, äh, hä, wovon redest du? Was war da mal? Zum Beispiel eine Entbindungsstation in einem Privatgebäude. Da war im Ach, Doch, Gott. ja, da war im Erdgeschoss, war da noch der Frauenarzt und im Obergeschoss war die Entbindungsstation und da hatten, zum, ich glaube, drei Frauen, hatten dort die Möglichkeit, gleichzeitig ihr Kind zur Welt zu bringen. Und das gibt es eben nicht mehr. Das ist irgendwann in den 80er Jahren abgeschafft worden und das Ganze wurde dann ins Krankenhaus verlagert. Und da haben auch welche gepostet und haben gesagt, also du bist ein Kemptner, wenn du die Entbindungsstraße in dem und dem Haus noch kennst, Entbindungs, na. Station, Station, genau. Ja. Wenn du das noch ja. kennst.
1: Aber gibt es, gibt es, also bei uns gibt es auch sowas, das nennt sich dann Geburtshäuser. Mhm. Das ist ähm, so ein, ich weiß, also ich will nicht sagen privat betrieben, das dafür kenne ich mich dann nicht gut genug aus. Aber das ist halt so eine Alternative zum Kreißsaal. Ähm Das sind Einrichtungen, meist in der Nähe von einem Krankenhaus, damit man eben sagen kann, da ist eine, die ärztliche Versorgung ist im Zweifelsfall schnell gewährleistet. Und da sind dann Hebammen, die einem, ja, die, die Vielleicht auch so so Sachen wie Wassergeburt und solche Geschichten dann möglich machen, die es vielleicht im im Krankenhaus nicht gibt.
0: Also Geburtshaus, da kann ich dir keine Auskunft geben, da kenne ich mich zu wenig aus. Ich weiß allerdings, dass viele gerne die Hausgeburt inzwischen in Anspruch nehmen und dass dann wirklich noch die Hebamme nach Hause kommt und dort hilft. Das ist auch inzwischen immer mehr im Kommen, dass sie sagen, die möchten das lieber gerne zu Hause nehmen in Anspruch nehmen. Mhm. Was natürlich dann entgegenspricht, ist, dass Hebammen immer schlechter vergütet werden,
1: schlechter versichert sind auch. Ne? Das ist ja auch so ein Riesenthema das, gerade. Das genau
0: richtig, ja. Und ja. da geht wirklich ein Ausschrei auch bei uns hier durch diese, durchs Allgäu, dass man doch das bitteschön erhalten soll, weil wirklich viele Frauen Wert darauf legen, dass sie in einem privaten Umfeld, dass sie ihr Kind zur Welt bringen, ja.
1: Tja. Mhm. Das sind das, das, das sind solche äh, solche Unterschiede. Also ich gut, wie gesagt, ich bin nicht so drin in der äh, Geburtenszene, dass ich jetzt sagen könnte, Hausgeburten nehmen hier zu oder sowas, das da das weiß ich nicht, aber so dieses Diese Einrichtung, Geburtshaus, das hätte ich zum Beispiel nicht gedacht, dass das eine rein Schleswig-Holsteiner Geschichte
0: ist. Kann ich dir nicht sagen, wirklich nicht. Also ich ja. kenne nur diese zwei Optionen. Wenn ich jetzt ein Kind kriegen würde, würde ich sagen, okay, entweder Krankenhaus oder daheim von Geburtshäusern selber. Habe ich jetzt auch gerade in diesem Zusammenhang da auf Facebook zum ersten Mal gehört, wie, da gab es ein Haus, wo du so hingehen konntest. Das war mir jetzt völlig neu und ihr. Deswegen, um nochmal zurückzukommen zu diesem Du bist aus Kempten, wenn. Äh, das fand ich dann schon sehr interessant, dass solche alten äh, Einrichtungen wieder so ein bisschen nach vorne kommen und dass die Jungen dann ganz neugierig nachfragen, wieso, was war denn da, was, wovon redest du eigentlich? Das fand ich wirklich sehr interessant.
1: Ja. Mir ist übrigens noch ein Abenteuer eingefallen, was es in Schleswig-Holstein gibt. Erzähl mal. Das Wacken Open Air. Das größte <lacht> Heavy-Metal-Festival der Welt. Da war ich letztes Jahr ähm, beruflich und habe von da, von da berichtet. Und das ist tatsächlich ein wahnsinniges Abenteuer, weil die alle so komplett bescheuert sind. Also so, so positiv verrückte Menschen, die man da trifft. Das macht wirklich einen Heidenspaß. Und ich glaube, wenn man da auch noch zeltet. Also ich habe das das große Glück, dass also Wacken von unserem, von meinem Büro aus äh, und damit auch nahezu von meiner Wohnung, weil das nur zwei Kilometer Unterschied sind, ähm, das ist eine Autofahrt von 20 Minuten, selbst wenn Verkehr ist. Also die Autobahn hier ist zum Glück eine, so eine Nebenstrecke, da fährt man fährt man sehr gut und sehr frei. Ähm, und selbst wenn Verkehrschaos ist, bin ich noch nie länger als eine halbe Stunde bis nach Wacken gefahren, auch letztes Jahr zur so Hochzeit nicht. Ähm, aber wenn man da zeltet, ich glaube, das ist dann so im typischen schleswig-holsteinischen Sommer, äh, das ist auch kein Spaß.
0: Land unter. Land
1: unter, also das ist ja, das ist ja grundsätzlich eine Kuhweide, auf denen dieses Festival und, und auch das Camping dann, dann stattfindet. Also es ist natürlich nicht nur eine Weide, sondern weiß ich nicht wahrscheinlich 20, mhm. weil das halt, also da kommen halt jedes Jahr so ungefähr 70.000 Leute aus der ganzen Welt und zusammen mit den Künstlern und der Crew ähm, hat Wacken dann auf einmal ja 80.000 Einwohner mehr ähm, in diesen vier fünf Tagen eigentlich gut ist also das Festival geht drei Tage ähm, und dann halt noch zwei Tage vorher fangen die kommen die ersten schon an Crew und und äh, Veranstaltungslogistiker sind natürlich schon viel viel länger da und bauen die ganzen Bühnen auf die wirklich riesengroß sind die beiden Center Stages ähm, und das ja also, das ist tatsächlich ein, ein, großartiges Abenteuer. Das macht einen Heidenspaß. Ähm, tatsächlich war das diesjährige Wacken Festival, das wird das 25. sein, das am 1. Augustwochenende stattfindet. Ähm, und das war innerhalb von weniger als 48 Stunden ausverkauft. Mhm. Also, alle 70.000 Karten waren dann weg.
0: Das ist online ähm, passiert oder wie verläuft das? Exakt,
1: genau. Also, das, die, die Karten gehen, also, das, das Festival geht immer bis Samstag. Und sonntags um 0 Uhr äh, gehen die nächsten Tickets in den Verkauf. Und äh, es gibt viele Leute, die noch auf der Rückfahrt oder gerade also die zu Hause ankommen, die sich nicht die Zeit nehmen, um endlich mal zu duschen oder die die dreckigen Klamotten auszuziehen, sondern die sofort zum Computer gehen und die Karten fürs nächste Jahr
0: kaufen. Okay. Wie bist du denn an die Karten äh, rangekommen? Hast du auch... Ich war beruflich da. Also
1: ich ich arbeite ja beim beim NDR und äh, das Gute ist, dass eben äh, bei uns, äh, also wir haben Schleswig-Holstein aufgeteilt in fünf Regionen ähm, und in jeder haben wir halt ein Außenstudio und ich arbeite eben in dem Außenstudio, das unter anderem auch für den äh, Kreis Steinburg äh, zuständig ist, in dem Wacken liegt, das Dorf Wacken äh, und dementsprechend äh, liegt es eben auch bei uns die Hörfunkberichterstattung und da teilweise sogar für die gesamte ARD dann zu garantieren. Also wir fahren dann, wenn es gut läuft, schaffen wir es, dass wir einen Ü-Wagen reserviert bekommen für die Zeit. Ansonsten machen wir es halt per per Laptop oder per Smartphone. Das geht auch. Wenn gar nichts mehr geht, dann geht das Smartphone. Und da berichten wir halt dann von den ganzen kleinen Zwischentönen, die es auf so einem Festival halt gibt. Was laufen da für Leute rum? Wie sieht der typische Wackenbewohner aus? Was was passiert da drumherum? Also das ist ja ein, ein riesiger ein, ein, ein riesiger Moloch von, von Sachen, wo es ganz viele klitzekleine Geschichten zum Teil zu entdecken gibt. Also beispielsweise gibt es ähm, zwei Schweizer, die seit zehn Jahren ähm, nach Wacken fahren und die dann, äh, also die Konzerte sind natürlich eher dann abends, aber die sind halt nachmittags schon auf dem Gelände, da ist so ein Biergarten und dann Schütten die sich so lange Bier äh, rein, bis sie aus den Bechern, ähm, die sie ineinander stecken, ähm, einen Kreis formen können. Und dann sind die zufrieden. Da gibt es dann immer großen Applaus, wenn sie das schaffen, weil sie da natürlich auch äh, den ein oder anderen Euro für investieren müssen. Ähm, aber dann ist so dass das Tagwerk erreicht und dann kann der Abend kommen, dann kann das Festival losgehen. Solche Kleinigkeiten, die findet man da halt einfach und die gilt es dann eben zu erzählen.
0: Dann habe ich einen interessanten Job für dich. Frag mal deinen Chef, ob er dich vielleicht auf die Heavy Metal Cruise von Mein Schiff 1 schickt. Hast du davon schon gehört?
1: Das sind witzigerweise sogar die gleichen, das ist die gleiche Crew. Mhm. Also das wird auch von von dem Wackenbüro organisiert. Ähm, da hätte ich tatsächlich wahnsinnig Bock drauf. Ähm, es gibt auch, also ich man mag, also ich mag halt auch die Musik, aber in, mir geht es in erster Linie um die Leute, weil die halt einfach so einen wunderbaren Knall haben. Die sind einfach so sympathisch durchgeknallt, dass es einen Heidenspaß Spaß macht, ähm, sich mit denen äh, zu, zu beschäftigen. Ähm, es gibt auch noch eine kleinere Variante, den den Heavy Metal Turn. Ähm, das ist eine, eine mehrstündige Ausfahrt mit einem, mit einem Dampfer zum Ausflugsschiff, ähm, die jetzt beim Hafengeburtstag die erste Rutsche der erste Runde gefahren sind und dann zur Kieler woche Ende Juni äh, wird es dann die nächste. Und Fahrt wie
0: viel geben. sind dann auf diesem Schiff drauf?
1: Ähm, beim Heavy Metal-Turn sind es in Anführungszeichen nur 300. Mhm, okay. Und halt die Band. Ja,
0: ich glaube, auf der Heavy Metal-Cruise, da sind es, glaube ich, so 2000 Passagiere, ja. die dann mitfahren. Und das ist ja. so viel, ich weiß, geht es auch von Hamburg raus und dann, glaube ich, rüber nach England. genau
1: richtig das ist so die die das ist so der äh, wie sagt man denn ja der Turn halt Ähm, das ist so die die Strecke die die immer fahren und das soll eine wahnsinnig geile Party Mhm. sein habe ich jetzt schon schon häufig von gehört ich
0: habe da ein bisschen ja gut das ist aber wahrscheinlich auch nur wieder Klischee äh, so ein bisschen Angst gehabt um das Schiff weil ich mir vorstellen könnte wenn es da natürlich mal so richtig hergeht, dass dann doch so ein paar Teile durch die Gegend fliegen oder so. Wie sind die Leute so? Sie gelten ja eigentlich sehr als friedlich und nett und harmlos. Also ich kann (lacht) es
1: vielleicht einfach so erzählen, wie gesagt, es sind ungefähr so 70.000 bis 75.000 Leute in Wacken Mhm. und letztes Jahr hat die Polizei in ihrer Statistik, in ihrer Einsatzstatistik, die sie dann ein paar Tage nach dem Festival vorgestellt haben, genau Ich glaube, 150 Fälle von Diebstahl gehabt und vier Schlägereien zwischen Betrunkenen. Und ansonsten halt natürlich Leute, die sich in irgendeiner Form verletzt haben, weil sie vielleicht irgendwie äh, verletzt ist da schon, gilt da schon mit Sonnenbrand, gilt man schon als mhm. verletzt, weil sie dann behandelt werden müssen. Ähm, aber auch Leute, die irgendwie gestolpert sind oder sonst irgendwie was, ähm, die vielleicht, weil sie nicht auf dem Campingplatz äh, über eine Zeltschnur gestolpert sind, sich dann dumm hingefallen sind und sich einen Arm gebrochen mhm. haben. Äh, davon gab es natürlich auch viele, aber halt längst nicht so viele wie bei einem normalen Stadtfest oder wie bei einem Fußballspiel. Mhm. Also die, äh, das ist wirklich sehr, sehr pießig und ich habe auch äh, noch nie auf einer Großveranstaltung so unglaublich entspannte Polizisten gesehen wie in Wacken. Äh, tatsächlich melden die sich wirklich aus dem ganzen Land freiwillig, um da hinzukommen. Und ich habe gerüchteweise gehört, äh, es, es gibt eine Warteliste, angeblich, weiß ich nicht, ist Hören sagen. Für die, Pu- Bei den, für die, für die Polizisten, ah, die da Dienst okay. machen dürfen. Mhm weil es halt einfach so ein entspannter, äh, pieziger Haufen von Leuten ist. Weil natürlich, äh, wenn jetzt, äh, also dienstags ist immer so der Hauptanreisetag, da bricht dann auch wirklich weiträumig das, der komplette Verkehr zusammen. Ähm, weil es halt Es geht damit los, dass dann irgendwie der Heavy-Metal-Train zum Beispiel äh, anrollt. Das ist ein, ein Sonderzug, der abends um 22 Uhr, glaube ich, oder 21 Uhr in Stuttgart losfährt und dann so das Rheintal im Prinzip hoch also auch wenn der Rhein nicht an Stuttgart <lacht> vorbeifließt, ich weiß das, aber also so da durchs Rheinland hoch, der letzte Stopp ist glaube ich Dortmund und dann fahren sie nonstop durch bis bis Itzehoe und von da gibt es dann Shuttlebusse mhm. und aber auch ganz viele Leute reisen natürlich mit dem Auto an, mit dem Camper, mit mit Anhängern, mit umgebauten LKWs, an denen sie dann wohnen und da, ja, das da bricht dann halt viel zusammen, da hat die Polizei dann richtig zu tun, mit den den Verkehr zu regeln, ähm, Aber es passiert halt auch so gut wie Mhm. nichts. Also ähm, es gibt seit ein paar Jahren gibt es immer mal wieder auch tragische Unfälle. Das gab es auch, das wollen wir nicht verschweigen. Also Leute, die dann, weiß ich nicht, es gab mal einen Fall vor drei Jahren ähm, bei der Anreise gab es einen tödlichen Unfall auf der Autobahn kurz vor der Ausfahrt wacken, da ist jemand in ein Pannenfahrzeug reingerast, das war, das passiert. Das hat ja aber nicht originär mit wacken zu tun, das ist halt Sachen, das ist etwas, das ist natürlich sehr traurig, aber das passiert auch äh, im normalen Tagesgeschäft. Vor zwei Jahren ähm, hat sich jemand betrunken auf einen Anhänger gelegt unter so eine Plane, um da zu schlafen und da stand halt das Notstromaggregat von der Gruppe und die wussten nicht, dass er da liegt und haben das Notstromaggregat angemacht und der ist darunter erstickt. Ach, das war wieder. natürlich sehr, sehr tragisch. Ähm, aber ja, ich sag mal, wenn irgendwo 75.000 Leute zusammenkommen, dann passiert es eben auch mal, dass es irgendwas, das, also so doof das klingt, aber manchmal kommt auch jemand zu Tode, mhm. sei es durch äußere Einflüsse oder eben durch durch Unachtsamkeit, durch Dummheit. Ähm, das lässt sich ja nie verhindern. Aber ich sag mal für die Menge an Menschen, die da zusammenkommen und feiern, passiert da eigentlich so gut wie gar also nichts. Also das hört
0: sich auf jeden Fall ungefährlicher an als zum Beispiel das Oktoberfest bei uns hier unten, weil da nach allem, was ich höre, passiert ja. da wohl mehr, denke ich mal. Also ja. was man auch so liest. Also ich halte mich grundsätzlich immer vom Oktoberfest fern, weil das so gar nicht mein Ding ist. Auch dieses Menschenaufkommen und diese Fröhlichkeit und diese Dirndl und Lederhosen-Mentalität ist jetzt nicht unbedingt mein Ding. Ich dachte, ihr lauft ah, alles. Ja, klar. Um. Oh, wieder ein Klischee. Mach, 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 Illusion nicht <lacht> kaputt. Ja, aber ich glaube, dieses Klischee werden wir dann in einen der nächsten Folge, Folgen auch noch ausräumen.
1: Unbedingt, das sollten wir tun.